0: Flere europeiske togselskaper har fått konkurransemyndigheter på nakken de siste årene. I denne episoden får du blant annet høre hvilke triks som er brukt for å kvitte seg med konkurrenter. I Litauen rev et togselskap opp jernbaneskinnet for å ødelegge for konkurrenten. Og i Tjekkia gikk to togselskaper sammen om å hindre et annet selskap i å få tak i jernbanevogner. Velkommen til konkurransepodden tog spesial. Du hører altså på konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. I denne episoden blir det konkurransenytt fra verden, der det helt og holdent skal handle om tog. Om institutet sier jeg velkommen til deg, økonom her i Konkurransetilsynet, Magnus Frisreitan. Takk for det. Du, det er juni og høysesong for Interrail. Blant annet blir det noe togferie på deg i sommer?
1: Det blir faktisk litt toging rundt i Europa, så det blir spennende å se om det er god konkurranse der nede.
0: Jeg er på hva du finner ut. Du snart ska vi ta toget Sydover i retning Tyskland. Men Magnus, du har jo da satt deg inn i flera av sakene eu kommissionen har varslet gebyrer for å brudde på konkurranseregler i hjemmende sektoren. Og hvilke saker och land har du tänkt å ta oss til i denne episoden?
1: Ja, vi skal til, til Litauen, som du nevnte innledningsvis. Vi skal til Tjekkia, via Østerrike, opp i Tyskland og in i Belgien. Vi ska se på både samarbeidssaker og misbruk av dominerende stillingssaker, og så ska vi til og med snakke litt om en, et oppsjøvsak.
0: Ja, den blir den første saken vi skal snakke om, men, men jeg må bare lure på her i Norge hadde NSB monopol på all jernbanedrift i Åvar 100 år og mange europeiske land har jo som Norge en lang tradisjon med statlig jernbane monopol. Og er det de tidligere monopolsselskapene i Europa som først og fremst ikke har satt seg godt nok inn i konkurransereglene?
1: Men där är det är svårt att så det är en del togsaker, men det kan også ha med at du har gamle monopolister som gjerne har en dominerende stilling i markedene sine, og de, de dominerende bedriftene, de har ha et særlig ansvar for ikke å eh, stenge ut mindre konkurrenter. Eh, så det har litt sånn ekstra regler på sig. de store dominerende. Og så er det gjerne få aktører i disse markedene, og det kan også ligge til rette for samarbeid, da. så du kan ha ulovlig samarbeid mellom konkurrenter.
0: Ok, la oss starte reisen vår. Nå tar vi toget til Tyskland og Frankrike. Fusjonen mellom tyske Siemens og franske Alstom er en av de mest omtalte oppkjøpssakene i Europa de siste årene. Og den handler altså om tog. Og Magnus, hva dreide den saken seg om?
1: Det var Siemens fra Tyskland som skulle kjøpe Alstom fra Frankrike. I hvert fall tog produksjonsdelen av Alstom og eh, signalsystemer eh, som Alstom også lagde.
0: Men så var EU-kommisjonen skeptisk. Hvorfor det?
1: Kommisjonen mente at eh, her vil du viktig konkurranse inn signalsystemer for eh, både lokal- og langdistanse eh, tog, eh, som gjør Viktig for å hindre kollisjoner eh, mellom tog. Eh, de, må være, de må være gode, de systemene. Og så vil du også fjerne eh, en viktig tilbyder av det som kalles «very high speed trains», eller kanskje svært høy hastighetstog. Det er som går over 300 kilometer i timen.
0: Så de mente konkurrensen ville svekkes på flere punkter alltså men franska och tyska politiker hade ju pressat på för att uppköpet skulle gå igenom och varför gjorde de det
1: Det fick ett lätt sån uttypisk uh, mer politisk uppmärksamhet uh, den saken där eh uh, politikerna argumenterade bland annat med at uh, Kina uh, konkurrenter fra Kina uh, stod utanför eh uh, var subsidiert av den kinesiska staten og hvis uh, uh, Siemens og Alstom skulle klare seg i den konkurrensen så måtte de få lov til å slå seg sammen.
0: Ja, hva sa kommisjonen til dette da?
1: Ja, kommisjonen gjorde uh, vurderingen av uh, oppkjøpet de på vanlig konkurransemessig grunnlag. Uh, kommisjonen pekte blant annet på at uh, kinesiske tilbydere av uh, signalsystemer ikke var til stede i EU i dag i det hele tatt, og ikke engang hadde prøvd å delta i anbud om signalsystemer, Uh, og heller ikke innen disse svært høyhastighetstogene, uh, så vil det mulig inntreden av kinesiske tilbydere gi konkurranse i overskuelig fremtid. Så dette med Kina, det overbeviste ikke kommisjonen, og de blokkerte oppkjøpet.
0: Men så tilby partene noen avhjelpende tiltak for få gjennom fusjon, og slags tiltak var dette? Ja.
1: Man skulle selge ut deler av uh, virksomheten, men det blev både for uh, stykkevis og delt og for komplisert og for lite til at uh, kommisjonen uh, godtok det. Så vanligvis så kan man jo godta uh, oppkjøp ved utsalg av uh, de mest konkurransebegrensede delene av uh, virksomheten, uh, men det følte ikke kommisjonen at man uh, hadde blitt tilbudt i uh, denne saken.
0: Så konklusjonen her ble altså Siemens fikk ikke kjøpe Alstom.
1: Nei, kommisjonen stoppet det. Endelige kom i februar 2019.
0: Det var en oppdatering av en av de mest omtalte togsakene i europeisk konkurrensrätt de siste årene. Nå skal vi ta toget til Tjekkia.
1: Stalice, Braha Havni Rædraji, do Stalice, Bratislava Havna Stalice.
0: I väcka så har de som i Norge en lång tradition med statseigt järnvägsällskap. Och Magnus, vad är det som är Tjeckias svar på NSB?
1: Det heter Česke dráhy.
0: Och det tjeckiska tågssällskapet har alltså fått ett varsel fra EU-kommissionen om missbruk av dominerande ställning. Och vad det kommissionen menar de har gjort?
1: Kommission tror att Česke uh, dráhy har uh, rovpriset på en linje mellom eh, hoved, den viktigste jernbanelinjen de sjekker, mellom eh, Praha og Ostrava. De har rett og slett dumpet priserne for å holde noen konkurrenter ute av markedet.
0: Men det at de setter priserne lavt, ikke det er bare bra for oss forbrukere da? Ingen som sier nei til en billig togreise?
1: Nej det kan du se, si. Men eh, eh, det man bekymrar sig for är ju eh, på lång sikt. Det är väldigt fint på kort sikt att eh, priserna blir väldigt låga, men visst det betyr att konkurrenter eh, pressas ut ur marknaden, mindre konkurrenter som kanske har mindre tillgång på eh, finansiering och så vidare. Om de pressas ut ur marknaden så kan den dominerande aktören efterpå sätta upp eh, prisen. Och det är ju sånt den typen av kommission är rädd for i eh, denna saken i Tjeckien.
0: Kan du si mer om hva kommisjonen hadde å si om denne saken?
1: Ja, altså det var to konkurrenter, eh, Leo Express og Regio Jet, eh, som i eh, 2010 og 2011 eh, var det etablerte sig på denne linjen mellom eh, Praha og Ostrava, som er helt eh, øst i, i Tjekkia. Eh, og kommisjonen sier at eh, de mistenker at dette er et varsel at uh, Keske Drahi da, dumpet prisene uh, fordi at de følte de her ble det for mye uh, konkurranse, og uh, dermed at de ville presse ut disse to nye konkurrentene på linjen.
0: Men det er jo lenge siden varslet fra kommissionen kom i denne saken. Det var vel i oktober 2020. Vi må vel kanskje vente at det snart kommer et vedtak?
1: Ja, det skulle man vente, men uh, her for et par uker siden så kom ikke et vedtak, men det kom et uh, varsel i en ny sak mot uh, tjekske drahi.
0: To saker mot dette tjekkiske togselskapet, altså. var dreier den andre saken seg om?
1: Det handler som om misbruk av dominerende stilling, uh, men det handler likevel om å presse ut, uh, ut konkurrenter. Uh, og det er til og med en samme konkurrenten som man er redd for at blir presset ut, nemlig Regio Jet. Uh, og det kommisjonen mistenker i denne nye saken, da, uh, som blev varslet nå i, i juni, det er at med, eh tysk drar med det österrikiska tidigare järnväge monopolisten ÖBB eller Österreichische eh, Bundesbahnen och eh, om att bojkotta eh Regiojet sin tillgång til gamle järnvägvagnar så du er Regiojet du har lyssnat att det blir dig Uh, innenfor jernbanelinjer i, uh, i for eksempel Praha-Ostrava eller Praha til Vien i Østerrike, då trenger du å kunne kjøpe gamle vogner. Og det er det kommisjonen er redd for, at, uh, eller uh, mistenker at Kjeske-Drahi og ÖBB i Østerrike det har samarbeidet om å boykotte RegoJet sin tilgang til vogner.
0: Gjernbanevogner er vel hva man kan kalle en kritisk innsatsfaktor hvis man skal drive jernbaneselskap?
1: Ja, du, du må nok ha vogner. Jeg vet ikke om en annen måte å, å drive tog på. Så det er kanskje om, har ikke jeg kunnet regiojet få tak i andre Eh, vogner andre steder og så videre. Og det er sikkert sånn som eh, eh, Tjeske Drahi eh, vil komme argumenter med nå når de får svaret på varslet fra kommisjonen.
0: Ja, hvordan stiller selskapet seg til denne siste anklagen og hva i prosessen videre nå?
1: Ja, de, de som sagt så får de anledning til å til å svare på anklagene fra, i varslet fra kommisjonen, og så får vi se om eh, kommisjonen da blir overvist eh, av de svarene, eller om det kommer et eh, vedtak mot Kjeske Draghi og ØBB i Østerrike.
0: Vi toger videre i vår ferd gjennom Europa, og nettopp Østerrikes bondesbanen har flere svin på skogen, mener EU-kommisjonen.
1: Ja, det stemmer Østereichsbundesbanen uh, Det var et forsøk
0: Litt vanskelig å uttale
1: Ja, vi, vi får kalle det for ÖBB fremover uh, ÖBB sammen med Deutsche Bahn Som er, la oss det, Tysklands NSB Og uh, den tilsvarende i uh, Belgia Som jeg ikke engang skal prøve meg på å uttale uh, De tre fikk uh, bot fra kommisjonen i april i fjor uh, For uh, ulovlig samarbeid
0: Hvilket marked drev det dette seg om?
1: Det er godt transport. Det kalles for block trains på engelsk, og det er da, sånne, rekker med vogner som frakter exempel kemikalier kjemikalier fra en kjemikaliefabrikk til en havn for vidare transport, og så går faste transport på den eh, på en sån rute och det är gärna eh, stora industriella kunder och eh, långvariga kontrakter.
0: Men kommissionen slår också altså fast att ÖBB och Deutsche Bahn och belgiske SNCB som de heter hade delat kunder mellan sig. Vad konkret var det de hade gjort? Ja,
1: det är litt komplicerat eh, knyttet till hur de såna där ser ut. Men i veldig korte trekte så hadde de eh, beskyttet sin rolle som leder i eh, sånne samarbeider som for så vidt er eh, OK om sånne eh, blockchain-kontrakter, eh, og då hadde de eh, delt information med hverandre om kundeforespørsler eh, om å være sånn leder i disse blockchain-samarbeidene, og de lot vær å by på det som da var hverandres kunder i anførselstegn. Og de ga også sånn fiktive dekkbud når en kunde kommer og spurte om å få et bud på en kontrakt som leder. For eksempel sånn avtalt 2% eller 5% over vinnertilbudet.
0: Det var ganske sleipt, vil man kunne si.
1: Ja da, men selskapene innrømmet allt dette här.
0: Men det at de innrømmet dette, det resulterte veldig høye gebyrer.
1: Nej, altså for ØBB da, fra Østerrike, så var eh, gebyret på 0 euro. Eh, og det var fordi at de hadde søkt om lampning. det vil si de hadde gått til konkurransemyndighetene, til kommisjonen, og innrømmet at de hade deltatt i dette kartellet, O då att der så sska de slippe straff, så llänge de gör attdan katall av avsllöre.
0: Men de andre sälvskapen fick också så reduceert båter i alla fall. får det?
1: Ja de fick det var en så katallforlikssakt. At här når salskappenna inrömmer kande jag gjort det har k känner att det som har käd så kan det få en redusert bot, 10 prosent mindre, mindre gebyr fra kommission og de får en, det blir en raskere process, et kortere vedtak, for kommisjonen trenger ikke å bevise så mye i, i vedtaket, for selskapene har tross alt innrymmet hva som har skjedd. Så for ØBB del, så slapp de en bot på 400 millioner kroner omtrent.
0: Det var Österrike, Tyskland og Belgia, men nu skal vi ta turen Østervarien. Nu har vi kommet oss Østervarien til Litauen, og vi skal til en sak vi har omtalt i en tidligere episode av Konkurransepodden, nemlig saken mot det vi kan kalle det litauiske NSB. Og nå er det nemlig kommet dom i den saken, men først Magnus, kan du minne oss på vad saken egentlig gjaldt?
1: Ja, det var, eh, som du sier, Littøske NSB, eller Lietuvos, Gilleshinke, Ljøy, eller som vi kan kalle LG. Eh, de eh, hadde fått en bot for eh, misbruk av dominerende stilling, og det handler jo da typisk om store dominerende eh, bedrifter som presser ut mindre konkurrenter, som prøver å skape i markedet och LG de upplevde att de fick konkurrens på en väldigt bestämd kontrakt fra ett raffinaderi i Lettuenv och transport till hamnar i nabolandet Latvia. Eh och det som hade skett här då bakgrund var att LG de hade rök utklar med eignaren av det här raffinaderiet, det heter Orlen. Eh Orlen, de undersökte då möjligheten for å bruke uh, det latviske NSB, det heter LDZ. Uh, og uh, så i stedet for at det som sagt hadde, hadde røket uklar, var uenige med, med LG om rett og slett uh, for uh, transportkontrakten. Så i denne situasjonen da, så rev LG opp 19 kilometer med skinner mellom Orlen sin fabrik og grensen till- Latvia, så da kunne ikke da, eh, latviske LDZ eh, konkurrere ved å bruke de skinnene og kjøre opp i Latvia den veien. Um, så de droppet plan om å bruke eh, LDZ på kontrakten, men de klaget til kommisjonen, og i 2017 så kom vedtaket fra kommisjonen som slog fast at LG hadde misbrukt sin dominerende ställning.
0: Men kommisjonens vedtak ble jo klaget inn for domstol, og de har nu kommet med en konklusjon.
1: De kom med en konklusjon i uh, november 2020, uh, der uh, reduserte de boten som LG hadde fått uh, fra 28 millioner euro til uh, 20 millioner euro, så omtrent 200 millioner kroner, men ellers så opprettholdt de vedtaket fra uh, kommisjonen. Men denne saken er anket videre, så fortsattelse følger. Ja.
0: Magnus Friis Reitan, takk for denne oppdateringen om de ulike sakene fra Tog-Europa og hvordan europeiske togselskaper altså har omgått konkurranseregler. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. Jeg heter Siri Løken og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Konkurransetilsynet. Hvis du vil lese mer om tilsynets saker, kan du sjekke ut våre nettsider. Følg oss også gjerne på sosiale medier. Vi er på Facebook, LinkedIn og Twitter.